0: De manière générale, j'aurais aimé savoir que les rêves changent de forme, qu'ils évoluent en fait. J'aurais aimé que très tôt on, on me dise qu'il n'y a pas de, de chemin préétabli, que je n'avais pas à avoir forcément un parcours, que ce soit professionnel ou personnel, euh, écrit à l'avance. Ça m'aurait évité, euh, quoi qu'on dise, beaucoup de frustration et ça m'aurait évité beaucoup d'attentes euh, Dans le sens où j'aurais compris très tôt qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voie et qu'il n'y a pas euh, professionnellement parlant de bon ou de mauvais choix. Euh, qu'il s'agit simplement de se sentir bien de, dans ce qu'on fait, euh, d'être bien avec la personne qu'on est et que ça suffit amplement, qu'on qu n'a pas besoin en fait de, de se focaliser sur ce qui paraît être la bonne chose à faire. Voilà, ça c'est une des premières choses que j'aurais aimé savoir.
1: Va bien alors euh, la chanson que tu viens d'écouter ou plutôt le, le track que tu viens d'écouter en fait euh, vient de mon premier sponsor alors j'ai un premier sponsor pour euh, ce podcast euh, ce que j'aurais aimé savoir il s'appelle euh, Kodjo venia donc il est togolais euh, il est beatmaker et justement il euh, sponsorise euh, mon podcast avec euh, des compositions musical. Euh, je suis vraiment ravi en fait de vous l'annoncer juste comme ça parce que ça me fait plaisir de voir euh, qu'un togolais croit justement en un projet également qui vient d'un togolais. Euh, et je pense que c'est ce qui nous manque en fait dans dans notre communauté de pouvoir se soutenir euh, au delà de toute chose et au delà de toute considération. Euh, J'en profite pour euh, t'informer que euh, la liste est ouverte du coup pour tous ceux qui veulent devenir sponsors euh, à ce que j'aurais aimé savoir. Euh, parce que comme tu le sais, l'idée derrière c'est de, de pouvoir non seulement sensibiliser les plus jeunes, mais aussi en fait euh, ceux, qui, ceux qui sont dans la trentaine, pourquoi pas. Donc euh, la tranche d'âge euh, principale c'est vraiment euh, entre 20 et 35. Et je pense que ce sera très utile en fait pour, euh, pour ceux qui nous écoutent, pour... Euh, les futurs parents que nous serons demain pour les, 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 les futurs cadres que nous serons également les futurs professionnels mais il n'y a pas que le plan professionnel qui, qui importe comme tu, comme tu as pu le remarquer dans le, dans le podcast que je prends vraiment euh, j'insiste beaucoup sur le, le, le volet relations humaines euh, parce que c'est ça aussi qui construit, euh, qui construit une personne il n'y a pas que le fait de trouver un boulot ou d'avoir un doctorat ou un master ou une licence ou d'être entrepreneur. Donc, il y a d'autres choses en fait qui sont également très, très importantes. Alors, la liste, elle est ouverte. J'ai mis aussi dans la description de cet épisode une cagnotte, euh, le lien d'une cagnotte que j'ai créée. Euh, donc, tu pourras participer à cette cagnotte euh, sans aucun souci. Euh, J'espère vivement qu'il y aura non seulement des Togolais, mais des Africains, des... des des Européens, des Américains, des Canadiens ou des Africains qui sont dans la diaspora euh, qui vont pouvoir euh, contribuer à ce projet. Alors pourquoi j'ai créé la cagnotte? Euh, C'est parce que je, je voulais que euh, euh, ceux qui m'ont contacté euh, pour pouvoir travailler avec moi puissent être rémunérés. Oui, euh, ce podcast va pouvoir créer de l'emploi et ça, ça me fait réellement plaisir. J'espère vivement que tu pourras contribuer à, à cela. Et ça me ferait plaisir de vous faire un compte-rendu détaillé, pas de soucis. Alors, je, je, je vais continuer tantôt euh, dans l'épisode le, dans le, dans euh, avec la discussion que j'ai avec euh, Samantha Tracy qui est notre invitée de, de cet épisode. Alors, tu ne t'es pas trompé d'émission vu que tu as commencé avec les annonces. Tu ne t'es pas du tout trompé d'émission. Tu es très bien dans l'émission. Ce que j'aurais aimé savoir de Tagolo. On se dit à tantôt. Bonjour tout le monde, bonjour, toi j'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir de te retrouver dans l'épisode 12 de l'émission Ce que j'aurais aimé savoir. Moi c'est Dengue Togulo, je suis le créateur, l'animateur et le producteur de ce podcast et principalement de cette émission Ce que j'aurais aimé savoir. Alors aujourd'hui j'accueille une grande dame. Une amie à moi qui s'appelle Samantha Tracy. Elle est congolaise de nationalité. Elle vit actuellement au Sénégal. Elle évolue dans la communication depuis un certain nombre d'années déjà. Elle est également blogueuse. Euh, tu peux facilement la retrouver en ligne. Elle est blogueuse sur la plateforme Mondo Blog. Elle a son propre blog également. Et euh, tu peux la retrouver aussi sur Twitter où elle donne beaucoup de conseils. Elle adore le rap aussi également. Alors je ne vais pas dévoiler tout. Ce qu'elle nous a dévoilé dans le podcast, je vais te laisser découvrir d'autres facettes d'elle sans aucun souci. Alors, euh, Samantha nous partage euh, en fait euh, un certain nombre de choses sur sa vie euh, personnelle. Déjà, elle, elle donne un conseil très fondamental, l'importance de faire, euh, disons, le, le distinguo entre la vie réelle et la vie virtuelle. Euh, elle, elle le fait en fait euh, et... Euh, elle fait vraiment une dissociation entre ces deux vies. En fait. Et euh, seconde chose, elle nous parle aussi de, euh, de son partenaire de vie ou disons d'un certain nombre de petites choses euh, qui pourraient vous être très utiles. Euh, par du féminisme également. Euh, en outre, on a essayé de faire euh, un peu... Euh, disons, on a parlé du fait qu'elle ait quitté le Congo très tôt euh, pour se rendre au Sénégal. Donne beaucoup de conseils par rapport à ça. Donc, euh, les petits défis qu'elle a rencontrés, hein, parlant de la gestion de l'argent, parlant justement des fréquentations, parlant également de l'éducation sexuelle. Oui, on en a parlé dans ce podcast. Donc, si tu as des petits frères, des petites sœurs euh, avec qui tu discutes de ces types de sujets, peut-être que ce podcast pourrait leur être utile. Donc, je te conseille de l'écouter et ensuite de, de voir comment tu pourrais en discuter avec tes petits frères Surtout si euh, d'aventure il devrait ou elle devrait euh, se rendre dans un pays étranger euh, très bientôt. Euh, on a aussi fait le tour de, de, du sujet qui concerne la confiance des parents en leurs enfants qui partent en voyage pour des études. Euh, je pense que c'est quand même le quotidien de beaucoup de personnes, de beaucoup d'étudiants de, euh, étrangers. Et donc euh, je pense que ça pourrait être vraiment très utile pour toi qui m'écoutes aujourd'hui. Euh, et enfin, j'en profite pour t'annoncer que dans quelques jours, j'anime une formation sur comment concevoir, euh, euh, enregistrer et diffuser son, son podcast en ligne. Et surtout, euh, l'idée derrière, c'est vraiment de pouvoir échanger avec tous ceux qui se trouvent dans la formation, euh, de leur donner en fait, de petits tips euh, et surtout de voir comment... Euh, conseiller des entrepreneurs qui veulent intégrer le podcast en fait dans leur stratégie de com et marketing. Alors, moi, ça me ferait plaisir parce que ça fait partie de, de mes activités également professionnelles et je pense que ça pourrait vous être utile si vous êtes dans la situation. Alors, je laisserai en fait euh, le lien d'inscription dans la description de, ce, de, de, ce, euh, de cet épisode. Alors, on se dit à tantôt, c'est très bien l'émission, ce que j'aurais aimé savoir épisode 12 avec Eden Witableau. On se dit à tantôt avec Samantha Tracy. Bonjour à tout le monde, bonjour Samantha, comment tu vas
0: Salut Eden, je vais super bien et
1: toi Ça va, ça va, je me porte à merveille et euh, je te remercie déjà d'accepter cette invitation. Euh, et je pense que tu as beaucoup de choses à nous partager. Je ne vais, vais pas ouvrir la boîte de pendant pour le moment. Donc euh, Déjà, j'aimerais bien en fait, que ceux qui nous suivent puissent te connaître. C'est qui Samantha
0: ben, Samantha, euh, c'est une jeune femme de 30 ans. Euh, je suis congolaise et je vis à Dakar au Sénégal. Euh, depuis maintenant 14 ans quand même, mine de rien. Euh, C'est Samantha Dans la vie de tous les jours Je suis euh, chargée de communication Digitale pour une institution Je travaille Dans l'humanitaire Depuis maintenant 9 ans Et voilà, je suis blogueuse Slameuse euh, Créative, amoureuse de la vie Voilà, je suis un mix De tellement de personnalités Que comme j'ai l'habitude de le dire euh, Je ne suis pas seule dans ma tête Voilà
1: Waouh en gros, euh, en gros, tu fais beaucoup de choses à la fois en fait, en fait est-ce que tu fais du slam et de la com vraiment euh, assez souvent ou c'est vraiment un hobby le slam par
0: Ah ben le slam, euh, je vais dire que le slam c'est un petit peu ce qui a contribué à faire de moi la grosse parleuse que je peux être. Pour la petite histoire, j'ai commencé à slammer parce que j'avais une grosse peur de parler en public. Donc, je tremblais, euh, j'avais peur du public, je ne voulais pas. Et j'ai commencé à lamer pour vaincre cette peur et voilà, j'y suis restée.
1: D'accord, ok. Euh, alors, dis-moi Samantha, moi déjà, ce que j'apprends, c'est que tu, tu as beaucoup de qualités, tu as beaucoup de compétences, surtout, <rire> si on va le dire comme ça. Euh, tu as fait des études en communication avant d'atterrir dans la communication pour des organisations humanitaires. Du coup, est-ce que tu as étudié le droit également ah, On bien savoir en fait ce qu'il en est.
0: Bon, en ce qui concerne mon, mon cursus, j'ai eu un bac euh, A4, euh, donc littéraire à l'âge de 16 ans au Congo. Et je suis venue au Sénégal pour euh, des études à la base en journalisme. Euh, finalement je me suis orientée vers la communication donc j'ai fait une licence en communication option euh, comme commercial publicité euh, juste après je me suis tournée vers tout ce qui était art graphique donc j'ai fait deux ans euh, en art, graphisme, art graphique tout ce qui est infographie montage audiovisuel euh, et voilà Essentiellement, c'est un petit peu ça ma formation et par la suite, j'ai touché à, à des formations ici et là sur euh, euh, diverses thématiques, notamment dans l'écriture, dans l'utilisation de, de, de certains logiciels. Ouais.
1: D'accord. En fait, en gros, euh, mine de rien, ta, ton parcours académique a été assez bénéfique en fait à ce que tu fais actuellement, ton parcours professionnel. Ah, oui.
0: Clairement, parce que dès le départ, c'est vrai que moi, euh, quand j'avais 10, 11 ans, j'avais un rêve très précis. Je voulais être journaliste, reporter de guerre. C'était clair, c'était précis, c'était net. Et donc, euh, plus jeune, euh, plus, voilà, plus jeune euh, après mon bac, je me suis dit, je vais faire des études en journalisme. Et avec le temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément... Euh, le, le seul aspect que je voulais aborder. Je voulais voir plus grand et pour moi, euh, la suite logique, c'était la communication. Donc, je suis allée vers la communication. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, je me suis rendue compte que la communication telle qu'on me l'a proposée à l'école était très théorique. C'est-à-dire qu'au bout de, de trois ans d'études, licence en poche, je sortais avec beaucoup de théories, avec une connaissance du milieu, hein, mais, mais très théorique. Et moi, ce que je voulais, c'était le, le côté pratique. Je voulais être capable de, de, de monter un projet de, de communication de A à Z. Et donc, je suis allée me former pour pouvoir avoir une compétence pratique. Donc, c'est voilà, j'ai eu une, je vais dire une formation assez logique, parce que très tôt... Euh, je, je savais où je voulais aller et heureusement, j'ai pu atteindre les objectifs que je m'étais fixés.
1: D'accord. Mais du coup, lorsque je t'écoute, je me demande si tu n'as pas quelque chose à reprocher en fait, à ton parcours académique. Est-ce que tu aurais voulu, par exemple, que dans ton parcours académique, il y ait des choses qui touchent vraiment la pratique de la communication, avant même que tu commences à travailler
0: Clairement, oui. J'aurais voulu que, que très tôt à l'école, qu'on qu me donne tous les outils dont je pense avoir besoin dans la vie. Malheureusement, ici en Afrique, on est, je ne sais pas ce qu'il en est pour maintenant. Hein. Moi, quand j'ai commencé, quand je suis arrivée en première année, c'était en 2006, j'avais 16 ans. Et ce qu'on offrait à ce moment-là, c'était vraiment... Euh, la base très théorique c'était du journalisme qu'on avait plus ou moins amélioré et auquel on avait donné le nom de communication voilà, si je peux dire ça comme ça et c'est avec le temps euh, et disons-le euh, le fait de rencontrer différents profils, de vivre différentes expériences, que heureusement j'ai pu me dire qu'il fallait que j'enrichisse ce que j'avais déjà reçu de base voilà
1: d'accord OK. Alors, moi, je vais te poser une question assez directe, là, maintenant. Mais... Et puis, on va passer aux grandes questions. Euh, <rire> où en es-tu, en fait, dans la, relation, dans la réalisation, plutôt, de ton projet professionnel? Est-ce que tu penses vraiment que tu, tu es à un niveau que tu as toujours souhaité, actuellement?
0: Euh, franchement, c'est difficile à répondre. C'est une question difficile. Que de savoir si je suis là où je pensais être, je sais pas. Si on demandait à Samantha euh, qui avait 20 ans où elle serait à 30 ans, je pense que j'aurais dit que, je sais pas, j'aurais eu un doctorat, que voilà, j'aurais fait de grandes écoles et, et tout ce qui va avec, parce que c'est un petit peu dans ça qu'on qu m'a élevé. Voilà, on a le bac, on va à l'université et puis on décroche un doctorat. Mais finalement, avec le temps, ce que je peux dire, c'est que euh, j'ai dû apprendre que malheureusement ou heureusement, on n'a pas forcément le parcours qu'on qu aimerait avoir. Donc, je me suis retrouvée euh, finalement à rebâtir une nouvelle histoire, à rebâtir euh, de nouveaux rêves, si je peux dire ça comme ça. Et oui, je pense qu'à l'heure actuelle, je suis là où... Je dois être. Je ne vais pas dire là où j'aurais aimé être parce que c'est très flou pour moi. Euh, je ne sais pas trop euh, en vrai où j'aurais aimé être à 20 ans, euh, plutôt il y a 10 ans. Mais ce que je peux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, euh, je pense être là où je dois être. Voilà. Je suis satisfaite de, euh, du parcours que j'ai eu, euh, des expériences, des, des, des contretemps aussi. Ça, il faut le dire. Je. Il y, a, il y a des choses que je n'avais pas forcément prévues qui me sont tombées dessus et qui, à mon avis, ont contribué à, à réorienter les choses.
1: Est-ce qu'on peut dire que c'est des choses positives qui te sont tombées dessus? Elles ne
0: sont pas forcément positives. Pour la petite histoire, euh, quand j'ai eu ma licence, je venais d'avoir 19 ans. Euh, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que pour, euh, pour des raisons familiales, euh, ça devenait compliqué, voilà, et qu'à ce moment-là, j'avais une licence en poche, euh, c'était a priori suffisant pour commencer quelque chose dans la vie, euh, mais j'en voulais plus à ce moment-là, parce que pour moi, je me disais que, comme je t'ai dit tout à l'heure, il euh, y avait un parcours auquel je m'attendais, donc euh, bac licence, master, doctorat et donc quand je me suis retrouvée à devoir arrêter à la licence j'avais comme un sentiment de ne pas avoir atteint mes objectifs et à ce moment là pour moi c'était un mauvais contretemps j'étais euh, dans tous mes états mais quand je vois les choses avec un peu plus de recul je pense que ce qui s'est passé à ce moment de ma vie m'a permis déjà de, de prendre des décisions Forte. Donc, parce que je voulais rester à l'école, j'ai décidé euh, d'entrer dans le monde du travail, de, de soulager un petit peu les parents en espérant revenir à l'école. Mais finalement, au moment de revenir à l'école, ma vision des choses avait changé. Je ne voulais plus forcément avoir le, le, le parcours que j'avais imaginé. Moi, je voulais autre chose. C'est à ce moment-là, comme je te dis, que les choses ont changé dans ma tête, que j'ai pu réaliser que. Euh, oui ma licence elle me donnait euh, un, une connaissance très théorique mais que je voulais quelque chose de plus pratique parce que je savais un peu plus où j'allais donc euh, euh, c'était pas forcément quelque chose de, de bien à ce moment là mais aujourd'hui c'est totalement bénéfique pour moi
1: d'accord okay. bah, je pense que ceux qui nous écoutent on a appris beaucoup sur toi euh, parce que je pense que beaucoup de gens te lisent sur Twitter mais peut-être euh, <rire> ne connaissent pas toute cette partie de ta vie par exemple tu vois et je trouve intéressant justement que tu veux euh, que tu nous partager tout ça. Euh, Samantha dis-moi euh, par rapport à tout ce que tu, tu nous as partagé tantôt, euh, là on a parlé que de, du volet académique, volet professionnel, ouais. Euh, le fait que tu aurais peut-être voulu faire un doctorat parce que justement, je pense que tu n'es pas la seule hein. à 20 ans à penser à ça. Je pense qu'on est tous formatés de cette façon. J'en fais partie d'ailleurs. Mm -hmm. Et donc, du coup, on se dit voilà, à cet âge, je vais pouvoir faire un doctorat, terminer, donner des cours à l'université, être agrégé, bon bref, voilà. C'est ça. Et là, on se, on se rend compte justement que la, que la vie n'est pas aussi facile que ça et qu'on aurait peut-être voulu faire autre chose. On découvre justement d'autres choses, tout simplement. Et on s'adapte, on, en fait, on se rend compte qu'on est heureux dans ce qu'on est en train de faire, tout Exactement. simplement.
0: Mais, mais, mais tu sais, Edem, comme tu le dis, hein, on, on s'adapte, euh, mais avec du recul, tu vois, aujourd'hui, euh, je me dis que je suis plutôt heureuse de ne pas avoir pris cette, euh, cette, cette direction-là, parce qu'elle ne m'aurait pas forcément... Euh, elle n'aurait pas été totalement moi. Euh, elle ne m'aurait pas emmenée où je suis aujourd'hui. Elle ne m'aurait pas permis de découvrir tout ce que je peux découvrir grâce euh, euh, au, au métier que j'exerce aujourd'hui, en fait. Donc, il euh, y a du positif dans tout ça. Et zéro regret surtout.
1: Excellent. Vraiment très excellent. Mais Samantha, dis-moi... Euh... Qu'en est-il de ta vie privée, sentimentale? Est-ce que ta vie <rire> privée a eu un impact justement sur tes choix? Ou est-ce que tu ma... penses que tu as pu faire le tri très facilement?
0: Quand tu parles de vie privée, tu, tu parles de famille ou de tout ce qui peut concerner ma vie de couple? Les deux. Les deux, wow. En ce qui concerne ma vie de famille, euh, je pense que très tôt, euh, j'ai dû grandir. Euh, très tôt, j'ai dû prendre des responsabilités. Et j'ai beaucoup de chance, je le dis toujours, euh, d'avoir ma mère dans ma vie. Ma mère, c'est le socle de ma vie. Je ne saurais même pas comment te le dire, c'est la personne au autour de, de laquelle je construis un peu tout, parce que très tôt, ma mère m'a fait confiance. Comme je te l'ai dit plus tôt, j'ai eu mon bac à 16 ans, et dans le contexte où nous étions, euh, c'était compliqué de faire des études au Congo. Euh, ma mère espérait le meilleur pour moi, donc elle s'est dit, pourquoi ne pas tenter ailleurs Et cet ailleurs, ça a été finalement le Sénégal, mais tout le monde était choqué. Comment tu envoies un enfant qui a 16 ans euh, dans un pays étranger parce que je ne venais pas en famille hein, loin de là, moi je venais j'avais euh, deux cousines ici et puis euh, j'étais censée trouver mon logement et puis voilà, me débrouiller en quelque sorte donc tout le monde était choqué et là ma mère euh, a dit un truc que je ne peux pas oublier, ça fait partie des choses que je ne peux pas oublier de cette femme là c'est qu'elle a dit j'ai eu 16 ans pour l'éduquer si ça ne marche pas ce n'est pas maintenant que je vais me rattraper et ça c'était fort parce que pour moi c'était la plus grosse preuve de confiance qu'elle pouvait me faire et aujourd'hui encore ma mère euh, tu peux lui dire tout ce que tu veux hein, preuve à l'appui, quand elle m'appelle et qu'elle me demande est-ce que c'est vrai si je dis non, c'est que c'est non tu vois euh, donc oui ma mère a eu euh, un gros impact dans ma vie euh, ma mère c'est très tôt c'est elle qui m'a donné le, le, le goût du travail bien fait. Quand j'étais plus jeune, parce que mon histoire, hein, tu sais, elle est compliquée, euh, mais quand j'étais plus jeune, ce que moi j'ai appris d'elle, très tôt d'ailleurs, c'est que la facilité ne devait pas être mon option. Très tôt, elle m'a obligée, entre griffes, à me prendre en main, à travailler, et à mériter tout ce que je voulais. Et ça, c'était sans discussion. Euh, et oui, je pense que ça... Ça a eu un gros impact parce que quand il a fallu, par exemple, décider si oui, je m'arrêtais euh, après mes trois ans d'études, je rentrais au pays et je cherchais un boulot, c'est parce qu'elle a cru en moi, en quelque sorte, qu'elle m'a dit « Ok, je te suis, prends une décision et on voit ce que ça va donner euh, ». Ce qui m'a boostée. Je pense que euh, j'ai beaucoup de chance d'avoir une maman qui, qui croit tellement en moi. Elle, elle croit tellement en moi, elle, elle me pousse quand même peu, elle, elle m'a élevé en, en me disant que je pouvais tout faire. Et je pense que ça a eu beaucoup d'impact, parce qu'aujourd'hui, je me dis que je peux tout faire. Donc voilà, pour le côté familial, clairement, euh, ça a eu un gros
1: impact. OK, d'accord. <rire> Donc là, on peut dire que maman a joué un rôle important. Je pense que ah, oui, dans la oui. vie de, de, de beaucoup d'enfants, de, de beaucoup moi, je un rôle assez, assez important ça. dans ta vie. Euh, mais ça. juste avant qu'on aille vers la vie de couple, parce que je suppose que c'est ce que tu vas aborder tantôt, j'ai juste oh une ouais. petite question à adresser. Euh, Vas-y. Lorsque tu es arrivé à Dakar à 16 ans, mm -hmm. est-ce qu'il y a eu des défis euh, dont tu voudrais nous parler? que quelque part, tu as en envie peut-être, donner des conseils à, à nos jeunes soeurs qui arrivent afin qu'ils quittent la famille assez tôt pour arriver dans un pays étranger.
0: Donc quand je suis arrivée à Dakar, waouh! La, le premier défi, je crois, <rire> ça a l'air bête comme ça de le dire, c'était de manger. En vrai, c'était ça, c'était de manger. Euh, <rire> parce que voilà, moi, moi, j'ai vécu dans un environnement où quand je rentrais des cours, maman avait fait à manger, quoi. Et là, je me retrouvais dans une situation où, voilà, il fallait que je me gère. Mais bon, euh, blague à part, euh, le plus gros défi, c'était de gérer mon argent, sérieusement, euh, parce que malheureusement. À 16 ans, en tout cas pour ma part, je ne savais pas encore gérer mon argent. Et là, je ne parle pas de, de, de gérer mon argent de poche. Hein. Je parle de gérer mon loyer, mes factures, l'argent qu'on m'envoie pour les cours, mes petites dépenses, les sorties avec les amis, tout ça. Je n'avais en vrai aucune préparation à tout ça. Donc, je me retrouve dans, dans une situation où chaque fin de mois, on m'envoie de l'argent et en vrai, je suis seule décisionnaire de comment je gère cet argent. Et ça, ça a été le plus gros défi parce que, euh, les premières années, au bout du, je sais pas moi, le 10, j'avais plus rien. J'avais plus rien et je devais appeler maman pour lui dire que j'ai pas d'argent, que j'ai faim, que j'ai, j'ai pas fait des courses, que j'ai pas payé mes factures. Voilà. Ça, ça, je pense que ça a été le plus gros défi parce que, euh, on ne nous prépare pas à ça, en fait. Je ne sais pas si c'est moi, parce que finalement, je suis partie très tôt de la maison. Hein. Euh, mais je veux dire, moi, en tout cas, je n'étais pas préparée à ça, à gérer mon argent. Et euh, l'autre gros défi, je dirais, euh, c'est peut-être les fréquentations. Les fréquentations, surtout quand on est jeune, euh, quoi qu'on dise, euh, on a reçu une éducation euh, avec les parents. Mais lorsqu'on se retrouve dans, dans un milieu qui est nouveau pour nous, clairement, on réapprend à s'adapter. Et les fréquentations jouent un grand rôle. Euh, donc oui, savoir choisir nos fréquentations, avec qui on marche et avec qui on ne le fait pas. Voilà.
1: Hmm, ok, d'accord. Très intéressant. Et je pense que tu as, tu as pu t'en sortir, de toute façon. Tu as pu t'adapter. Ah, ah euh, oui,
0: j'ai survécu.
1: <rire> voilà, tu as survécu. Euh, et donc euh, je, je pense que c'est plutôt le, en fait, les deux grands défis quand même que beaucoup de personnes rencontrent il y a d'autres défis, peut-être académiques et mais tu tu euh, je pense que les, les gros défis c'est surtout ça les fréquentations et comment gérer son argent et peut-être que ça pose aussi le, le problème de la préparation euh, des enfants avant qu'ils quittent en fait, le pays, euh, pour d'autres pays euh, parce que parfois on n'a pas cette petite discussion avec les parents. Il y a des parents qui le font, il y en a qui le font à moitié, il y en a qui le font, euh, qui le font pas du tout. Donc, euh, qui te Et disent, ça. voilà, tu es une grande personne maintenant, euh, je, je t'enverrai de l'argent, tu vas gérer tout. Alors <rire> qu'on ne nous a jamais vraiment appris à le faire, en fait. Donc, quelque part…
0: Mais écoutez, maintenant que tu le dis, il y, y a un autre point qui, pour moi, est super important, c'est que quand même, quand j'ai quitté le pays, j'avais 16 ans, euh, mais ma mère a tenu quand même à parler avec moi de tout ce qui était euh, question sexuelle, sans tabou. Et je pense que ça aussi, quand même, ça a beaucoup aidé parce que euh, quand tu te retrouves finalement à l'étranger, loin de ta famille, loin de tout ce que tu connais, ce sont ces fréquentations-là qui vont peut-être déterminer comment, euh, surtout en tant que femme, tu vas gérer ta sexualité. Et je pense que c'était intéressant et peut-être salvateur que ma mère ait pris le taureau par les cornes pour me dire écoute, voilà, euh, tu pars, tu seras seule, euh, fais pas n'importe quoi. <rire> ça a aidé.
1: D'accord, ok. Bah, beaucoup de mamans ne l'auraient peut-être pas fait en Afrique, surtout concernant oh, oui. ce sujet en particulier. <rire> Et donc, euh, ça en revanche, honnêtement, je sais que si on fait un sondage, bah... Tu serais l'une des rares personnes qui a qui pu bénéficier. Oui,
0: ça, ça, ça reste quand même hyper tabou, j'avoue.
1: Oui, ça reste hyper tabou. Alors, justement, ça nous amène justement à aborder <rire> le bon sujet. <rire> euh, tu nous as parlé de ta famille, justement, du, du fait que ta maman euh, a été vraiment, vraiment d'une aide euh, oui. pour, euh, dans la construction, justement, de ton, de ton futur euh, que tu vis actuellement. Donc... <rire> mm -hmm. Et donc, euh, j'aimerais savoir aussi si il y a eu quand même un rôle de ta vie de couple en fait dans tes choix. Est-ce que ta vie de couple a dicté tes choix en quelque sorte
0: euh, Wow, <rire> dicter mes choix, euh, c'est un grand mot. C'est un grand mot. Euh, je pense que lorsqu'on a un certain âge, on on avance un petit peu avec des œillères, on vit le moment présent, on ne sait pas trop où on va pour certains d'entre nous. Euh, mais passer un certain âge, euh, c'est vrai que le fait d'avoir le bon partenaire, en tout cas à ce moment-là, euh, ça peut aider. Donc moi, ai, je vais dire que j'ai beaucoup de chance d'être euh, en ce moment avec quelqu'un que je connais depuis euh, plus de dix ans maintenant quand même. Euh, Quelqu'un qui est très présent, qui me connaît. On, on s'est connus euh, alors que j'avais quoi 18 ans par là. ouais. Donc, quelqu'un qui me connaît bien, quelqu'un qui m'a vu grandir, euh, qui sait par quoi je suis passée, qui sait euh, de quoi je suis capable et surtout qui sait euh, quelles sont mes faiblesses à moi. Donc, ça me permet aujourd'hui de, 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 de savoir que lorsqu'il... Euh, Lorsqu'il s'investit ou lorsqu'il il, il me conseille par rapport à un aspect de ma vie, c'est en connaissance de cause. Parce qu'il y, y a Samantha que, que j'affiche un peu partout. C'est Samantha que tout le monde connaît sur les réseaux sociaux. Sur, euh, voilà. Et puis il y a Samantha de la vraie vie qui, qui a beaucoup, mais alors là, beaucoup d'imperfections. Et je pense que j'ai beaucoup de chance d'être avec quelqu'un qui me connaît aussi bien.
1: Mmh très intéressant, <rire> très 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 intéressant. Moi je retiens deux choses en fait, de ce que tu viens de dire. La première chose en fait, c'est que euh, tu es avec quelqu'un qui te connaît depuis bien longtemps. C'est ça. Et donc euh, qui, euh, qui connaît en fait, euh, qui connaît tes imperfections et qui les a acceptées. Et ça, c'est très important dans toute relation d'ailleurs, hein, qu'elle soit amicale ou, ou amoureuse. Et, et ça, je trouve ça très intéressant euh, parce que vous avez pris du temps pour construire quelque chose jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est bien. La seconde chose que je trouve vraiment très intéressante, c'est justement quand tu dis euh, qu'il y a deux samanthas. Il y a la Samantha <rire> des réseaux sociaux, et etc. Et il y a l'autre Samantha euh, qui a des imperfections, qui construit quelque chose de solide avec quelqu'un, et etc. Euh, la troisième chose peut-être, là je l'avais pas mentionné au début, c'est que si je comprends bien, ta vie de couple n'a pas vraiment, euh, disons, euh, eu d'impact sur ton choix professionnel en fait. C'est-à-dire que tu as construit les deux au même moment, donc ça a évolué pour ainsi si je comprends bien.
0: Euh, bon, je vais répondre déjà à ta première question. Quand je <rire> dis il euh, y, y a les deux Samantha. Euh... Sur les réseaux sociaux, je suis euh, la personne que je choisis de montrer. C'est-à-dire, euh, je vais choisir de montrer euh, mes réussites, certaines de mes peurs, euh, ce que je veux en fait que les gens voient. Mais sur les réseaux sociaux, je ne vais pas montrer forcément tout ce qui est intime en moi, donc euh, tout ce qui va euh, me mettre à terre ou tout ce qui va contribuer à, à m'exposer aux yeux de tous en quelque sorte. Euh, et je pense qu'on est on est un petit peu tous comme ça parce que en vrai il y a il y a ce qu'on montre aux gens qui nous connaissent et ce qu'on choisit de montrer aux gens qui nous suivent. Pour moi c'est voilà c'est c'est très séparé sur euh, sur les réseaux sociaux c'est c'est jamais ou en tout cas c'est pas souvent souvent que je vais exposer euh, ma vraie vie voilà. Euh, sinon en ce qui concerne mes choix professionnels. Euh, non, je ne pense pas que, que, ça, ça, que, que mon, mon, ma vie de couple ait eu euh, beaucoup d'impact dessus parce que je n'ai pas forcément eu euh, des, des choix qui, qui me mettaient en contradiction avec ce que je voulais faire professionnellement et ce que m'imposait ma vie de couple. Jusque-là, en tout cas. Euh, après, avec le temps... Ce que moi, je peux dire, en tout cas jusque-là, c'est que ma vie de couple, quoi qu'on dise, la personne avec qui je suis, c'est quelqu'un qui m'aide à, à prendre les bonnes décisions, en tout cas les décisions que j'estime être les bonnes. Et c'est quelqu'un qui m'accompagne suffisamment pour me dire, écoute, si tu veux le faire, tu le fais. C'est probable que tu te trompes c'est euh, probable que tu te trompes c'est probable que ce ne soit pas la bonne direction c'est probable que tu regrettes euh, peut-être certains choix, mais c'est pas grave parce qu'en vrai je suis pas loin on va trouver une solution par la suite donc voilà, je pense que ma vie de couple c'est surtout une affaire de je vais dire ça comment de, de partenariat voilà, j'aime beaucoup ce mot euh, on est deux, on est deux partenaires, on sait où on va, euh, il se peut que nos choix ne soient pas forcément les mêmes, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, mais on va essayer de faire des compromis pour euh, finalement essayer de tirer le meilleur de chaque situation.
1: Hmm. Très, 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 très intéressant. Euh, J'ai bien aimé en fait le fait que tu utilises mon partenaire. Euh, je pense que euh... C'est peut-être un mot que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre aujourd'hui. Euh, je, je suis ravi de voir que justement, tu, tu, voilà, tu es assez averti sur le sujet. On ne va, <rire> va, va pas refaire le schéma. Quoi. En gros. Euh, alors, là, Samantha, actuellement, je pense que tous ceux qui nous écoutent ont une idée de, de la personne que tu es. En gros, tes études, ton parcours professionnel, ce que tu fais actuellement... Euh, ce qui te passionne un peu quand même aussi parce qu'on a compris que tu aimes beaucoup communiquer, donc euh, tu aimes aussi slammer donc euh, <rire> c'est toujours bon à savoir, on ne sait jamais, peut-être que tu pourrais voilà, slamer euh, pour un contrat professionnel aussi, parce qu'il y a des entreprises <rire> qui parfois ont besoin de ça, on en sait. Ah bien.
0: oui, quand même, bien oui. sûr.
1: Donc, euh, je pense qu'on a appris beaucoup de choses sur toi, euh, sur ta famille, ta vie de couple, tu etc. Mais maintenant, dis-nous euh, ce que tu aurais aimé savoir. On va vers le, le disons le, euh, la question centrale en fait du podcast. Je, je me dis en fait qu'il y a peut-être des choses que tu aurais aimé savoir, qui auraient été utiles aujourd'hui dans ta situation actuelle, qui auraient peut-être changé des choses hein, positivement, peut-être négativement, j'en sais rien, mais quelles
0: sont les choses que tu aurais aimé savoir euh, De manière générale, j'aurais aimé savoir que les rêves changent de forme, qu'ils évoluent en fait. J'aurais aimé que très tôt on, on me dise qu'il n'y a pas de, de chemin préétabli, que je n'avais pas à... Avoir forcément un parcours, que ce soit professionnel ou personnel, euh, écrit à l'avance, ça m'aurait évité, euh, quoi qu'on dise, beaucoup de frustration et ça m'aurait évité beaucoup d'attentes. Euh, dans le sens où j'aurais compris très tôt que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise voie et qu'il n'y a pas euh, professionnellement parlant de bon ou de mauvais choix, euh, qu'il s'agit simplement de se sentir bien de, dans ce qu'on fait euh, d'être bien avec la personne qu'on est et que ça suffit amplement qu'on qu n'a pas besoin en fait de, de se focaliser sur ce qui paraît être la bonne chose à faire voilà ça c'est une des premières choses que j'aurais aimé savoir euh, dans le sens où très tôt <rire> ça m'aurait permis euh, d'éviter certaines frustrations que, que finalement j'ai eu du mal à gommer dans ma vie euh, et me rendre compte que euh, je suis comme je le dis hein, je, euh, je suis au bon endroit, au bon moment euh, je n'ai pas forcément pris le chemin au, auquel je m'attendais de base mais que ce n'est pas plus mal qu'au contraire euh, j'ai gagné en temps parce que peut-être que je serais allée sur cette voie que j'estimais être celle à suivre absolument, c'est-à-dire euh, faire, euh, je ne sais pas moi, suivre des études classiques et me rendre compte que ce n'était pas ce qui était bien pour moi et devoir tout reprendre de zéro. Donc ça, c'est une des choses que j'aurais aimé savoir très tôt. Voilà.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a une seconde chose ou on peut passer au, euh... à une question intéressante
0: <rire> Une seconde chose... Euh ce qui vient là tout de suite euh, voilà ça, ça je pense que c'est au niveau personnel hein. il, y a, il y a cette phrase que j'adore euh, euh, qui, qui dit en fait que je vais un petit peu paraphraser parce que je ne l'ai pas du tout en tête mais qui dit que euh, l'arche de Noé a été euh, construite par, euh, par des gens qui n'y connaissaient rien tandis que le Titanic a été construit par des professionnels et ça, c'est une phrase de la paraphrase, parce que je ne l'ai pas en tête, mais euh, j'aurais aimé qu'on me dise ce genre de choses plutôt pour me faire comprendre que ce qui est important finalement, c'est pas tant... C'est pas vraiment euh, le nombre de diplômes que, que je pouvais avoir, euh, mais la connaissance que j'avais envie d'avoir, et l'expérience surtout. Ça, ça c'est c'est super important il y, a, il y a des choix et enfin surtout <rire> j'aurais aimé savoir qu'il faut planifier ça c'est un truc que j'ai appris très très tard euh, qu'il fallait planifier ce, que c'est pas plus mal de se donner euh, des je vais pas dire des deadlines mais de, de prévoir les choses parce que moi en vrai euh, je n'ai rien planifié moi ma vie à aucun moment je vais dire peut-être les deux dernières années hein. mais avant ça je n'avais aucun plan moi euh, j'ai toujours avancé à, à vue d'oeil ok ça me va <rire> heureusement mais c'est pas plus mal de planifier ça permet euh, finalement d'éviter certaines erreurs et de rester focus euh, sur une certaine idée qu'on a ouais et je pense que c'est tout ah, si je peux me permettre euh, j'aurais aussi aimé qu'on me dise très tôt très tôt euh, que parfois il faut juste savoir abandonner quand ça marche pas tu forces pas, tu lâches ça c'est un autre truc que j'ai appris très tard et que je me dis qu'on aurait dû me dire que quand tu essaies une fois, deux fois trois fois que ça ne marche pas il faut lâcher simplement Hmm, OK.
1: OK. Bah, même moi, j'apprends beaucoup de choses. Hein, de... <rire> euh, je, me, je me retrouve un peu, en fait, dans, dans, ouais,
0: ben, dans on ce que tu aurais aimé là. savoir.
1: Euh, et euh, je suppose que tous ceux qui nous écoutent aussi hein, se, se retrouvent un peu, euh, surtout concernant le, le diplôme et le fait qu'il faut lâcher prise, euh, qu'il ne faut pas trop forcer à, à certains moments. Euh, ouais. Et ça, je pense que quelque part, et on revient toujours sur le même sujet, c'est qu'il y a beaucoup de sujets dont on aurait vraiment, vraiment, vraiment discuté avec nos parents. Quoi. Je me rends <rire> compte de ça. Mais vrai. Bon, nous, peut-être, on va essayer de rectifier le tir, probablement. Donc, euh, voilà. En euh, fait, tu as, as dit quelque chose tout à l'heure concernant euh, ce que tu aurais aimé savoir. Et mm -hmm. moi, j'ai eu envie de te poser une question. Euh, Est-ce qu'il t'est arrivé de. Prendre des décisions juste pour satisfaire le regard des autres?
0: Euh, ah oui, comme tout le monde, hein? <rire> je pense que oui, à un moment de ma vie, euh, j'ai pris certaines décisions parce que euh, c'était apparemment ce que les gens attendaient de moi, soit ma famille, soit mes amis, euh, soit mon entourage professionnel c'était en gros ce que les gens attendaient de Samantha parce que c'est comme ça que les choses doivent se faire et au-delà je pense que j'ai pris certaines décisions parce que euh, j'avais besoin peut-être d'alimenter cette image de femme forte qui se laisse pas atteindre euh, et qui peut tout supporter donc euh, oui j'ai eu à prendre des décisions que je refuse de dire que je regrette <rire> Mais que voilà, que je n'aurais pas forcément prise si euh, j'avais pris le recul qu'il fallait à ce moment-là.
1: D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour, pour ce petit ping que tu viens de faire. Euh, je pense que c'est très important. Euh, j'ai eu à poser la question justement parce que je pense que tout à l'heure, quand tu disais ce que tu aurais aimé savoir, euh, j'ai senti qu'il y avait peut-être un peu de ça là-dedans, en fait. Et donc, je voulais juste être sûr que peut-être, est-ce euh, que tu es passé par là ou pas, un peu comme nous tous, hein, pour, euh, pour ouais. satisfaire un peu le regard des autres. Et donc, euh, la dernière question, et puis après, on passe euh, à la question des recommandations, conseils et tout. Euh, mm -hmm. Là, tu as parlé tout à l'heure du fait que tu as eu à prendre peut-être des décisions pour euh, consolider, je mets ça en grève, euh, être de euh, ta position de femme forte, etc., quelque chose comme ça, si j'ai bien compris. Euh, J'aimerais juste, en fait, avoir ton avis, Samantha, sur le féminisme actuellement.
0: <rire> J'étais sûre qu'on allait aborder cette question, tu vois. Euh, moi, euh, je suis une féministe. Euh, je, je refuse de... de, de de rejeter ce ce terme là parce que à mon avis beaucoup d'entre nous refusent aujourd'hui de, de de porter euh, ce nom cette étiquette parce que peut-être elle ne se retrouve pas dans les multiples formes de féminisme qui existent aujourd'hui euh, ce que je pense du féminisme aujourd'hui c'est que un euh, il faut l'admettre il y a multiples féminismes parce que en vrai nous n'avons pas toutes les mêmes défis, nous n'avons pas tous les mêmes rêves, nous n'avons pas euh, toute la même évolution ou alors le même cadre de vie. Donc pour moi aujourd'hui déjà la première chose en tant que femme et en tant que féministe, c'est d'admettre que le féminisme il est, euh, il, est, il est multiple, voilà, déjà. Ensuite, euh, moi mon féminisme, euh, je le résume à une seule chose, une phrase qui, pour moi, définit mon combat, en tout cas ma partie du combat. Et cette phrase, elle s'adresse à toutes les femmes qui se considèrent comme féministes ou pas. Et c'est très simple, c'est que, en fait, pour chacune d'entre elles, pour leur combat, pour leur rêve, pour ce en quoi elles espèrent, qu'elles sachent qu'elles pourront compter sur moi pour parler, pour lutter, pour que leur voix soit entendue, même quand je ne serai pas d'accord avec elles, parce que ça arrive il se peut que leur combat ne rejoigne pas le même parce qu'on n'a pas forcément les mêmes valeurs, on n'a pas la même éducation on n'a pas le même parcours donc c'est très probable que notre manière de voir les choses à un moment ou à un autre ne correspond pas clairement mais mon féminisme à moi c'est de dire à chacune d'entre elles, chacune de mes sœurs, j'adore appeler les autres femmes mes sœurs parce que je crois profondément en tout ce qui est sororité. Et donc, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que même quand je ne serai pas d'accord avec elles, même quand ça, ça va me dépasser, je me battrai au moins pour que leur voix soit entendue, tout simplement. Et pour moi, ça, ça résume le gros de mon combat. C'est c'est pas autre chose et puis euh, le féminisme auquel je crois euh, ne voit pas l'homme petite tâche comme euh, mon ennemi non, loin de là parce que j'ai beaucoup de chance de connaître des hommes qui au quotidien euh, se déclarent comme féministes et qui comprennent le combat, qui, qui comprennent pourquoi aujourd'hui les femmes doivent avoir, doivent avoir des droits, pourquoi la voix des femmes doit être entendue. Et je considère que, ensemble, on peut faire bouger les choses beaucoup mieux, plutôt que, que de se battre les uns contre les autres pour des histoires qui, généralement, ne valent absolument pas la peine.
1: Hum, intéressant et je suppose et c'est vraiment une simple supposition euh, que Samantha des de réseaux sociaux et Samantha de la vie réelle sur le plan du féminisme c'est la même Samantha
0: euh, Oui, mes valeurs ne changent pas ce que je montre sur les réseaux ou, sur la, ou dans la vraie vie ça, ça change c'est-à-dire que euh, si j'ai envie de pleurer parce que euh, je suis touchée par quelque chose. Euh, c'est en fonction de ce que je veux montrer. Soit je décide de me montrer forte parce que j'estime qu'à ce moment-là il faut que je sois forte et que c'est l'image que je dois renvoyer de moi. Euh, soit je décide de me montrer faible. Et en règle générale, j'ai pas forcément envie de pleurer sur les réseaux parce que ça me ressemble juste pas. J'ai pas envie d'attirer la pitié tu vois donc s'il faut que je pleure <rire> je ne vais pas le faire en ligne je vais le faire dans mon intimité à moi, mais mes valeurs qu'elles soient euh, relatives au féminisme ou à autre chose ne changent absolument pas que ce soit sur les réseaux ou dans la vie réelle
1: d'accord, tu j'espère que tous ceux qui nous suivent ont compris euh, justement le, la nuance que tu as faite justement quand tu parles de ce que, en fait la personne que tu es sur les réseaux sociaux la personne que tu es justement dans la vraie vie euh, et donc là on est en train de, de tendre vers la fin de l'émission et je suppose honnêtement te connaissant que tu as des conseils euh, ou des recommandations je ne sais pas trop euh,
0: <rire> sur wow. un certain
1: nombre de choses à, voilà, à nous donner tout simplement parce que ceux qui nous écoutent ont, ont entre euh, 18 et 35 ans donc ah, je suis même. sûr qu'il euh, y a des gens qui vont quand même, voilà, qui vont aimer, qui vont peut-être apprendre un certain nombre de choses de tout ce que tu vas partager. Donc Samantha, est-ce que tu as des conseils à donner? Je ne sais pas. Euh, des conseils,
0: disons des recommandations. <rire> euh, pour, euh, ouais, parce que ou oula, <rire> c'est un grand mot. Euh, des recommandations à prendre ou à laisser, comme je dis toujours. Euh, déjà, je voudrais parler euh, à mes petites sœurs, à mes petits frères, parce que voilà, moi je suis une grande sœur, une tata, j'aime beaucoup ce terme en plus. Non, c'est vrai, <rire> en règle générale, ça dérange les gens quand, quand on t'appelle tata alors que tu as 30 ans, tu es là. Ouais, mais je suis encore bien, mais j'adore quand on m'appelle tata Sam, je suis là. Ah, attends, c'est trop bien. <rire> Bref. Euh, a mes petits frères et à mes petites sœurs, euh, la recommandation que j'ai, ce serait de dire euh, que voilà, déjà j'aimerais leur dire ce que moi on ne m'a pas dit, que les rêves changent de forme, qu'ils évoluent, donc qu'ils n'ont pas à s'inquiéter si ils ont l'impression euh, de ne pas être là où ils espéraient être à ce moment précis de leur vie, c'est pas grave. Ce n'est absolument pas grave. Peut-être que certains d'entre eux se sont dit euh, qu'à 25 ans, j'aurai mon premier job et que, je ne sais pas moi, aujourd'hui, ils ont 26, 27 ans, ils n'ont toujours pas ce boulot. Peut-être que certaines se sont dit qu'à 24 ans, je serai mariée et que ce n'est toujours pas le cas, que certaines ont peut-être 35 ans, euh, n'ont pas, pas encore d'enfants et se disent qu'elles ont raté leur vie. En vrai, c'est important de retenir que les rêves changent de forme. Et lorsqu'ils changent de forme, généralement, en tout cas, c'est ce que moi j'ai pu apprendre, ils évoluent. Et quand ils évoluent, c'est souvent de la meilleure des manières. Donc, ils ne puissent pas se, voilà, laisser tomber leur, euh, leur enthousiasme parce que, voilà, ils ont l'impression que. Simplement leurs objectifs ne sont pas atteints. Une autre phrase que j'aime beaucoup, euh, oula, je vais paraphraser, je ne vais pas arrêter de paraphraser, mais ça dit qu'en gros, j'espère qu'ils ne vont pas étouffer leurs rêves d'enfant avec leurs problèmes d'adultes. Aujourd'hui, ils ne sont pas là où ils espèrent être, mais ce n'est pas grave. Dans dix ans, ils comprendront pourquoi. Ils avaient besoin de passer par là. Donc à nous aller, on continue d'avancer et on continue à y croire toujours. Ensuite, euh, pour ce qui concerne de, pour ce qui concerne euh, la vie familiale, la vie amoureuse, de, la vie personnelle, là encore, hein, c'est, c'est les mêmes conseils. Il n'y a pas de, de route préétablie. Il y a, en fait, il y a rien que je pourrais vous dire là maintenant qui qui va rester vrai euh, éternellement, en fait, ou qui va forcément marcher pour vous parce que ça marchait pour moi. C'est faux. Donc, n'hésitez pas à essayer, tomber, cassez vous la gueule. Ce n'est pas grave. L'échec, ça fait partie du jeu. Mais à un moment, si vous en ressentez le besoin et si vous avez tellement essayé, abandonnez. Parce que parfois, abandonner... Euh, ce n'est pas juste laisser tomber et puis euh, être en échec, au contraire parfois abandonner c'est aller vers autre chose quelque chose de meilleur, quelque chose qui va vous reconstruire euh, vers cette évolution de votre rêve, donc n'hésitez pas à laisser tomber les choses parfois euh, ouais, donc je crois que j'ai fait le je suis sûre qu'après, je vais me dire « Ah, j'aurais dû dire ça, mais je l'ai pas dit, mais c'est pas grave. Euh, » Soyez vous-même. Euh, profitez de la vie. Je pense qu'avec cette année 2020, on a tous appris à quel point la vie, elle est précieuse. Euh, on va toujours parler de vous. Ça, c'est sûr, d'une manière qui ne va pas vous correspondre. Mais ce n'est pas grave. Vous aurez l'impression que euh, votre vie c'est n'importe quoi Mais ce n'est pas grave Continuez à avancer Ne baissez pas les bras euh, Restez positif Profitez de chaque minute Et profitez des gens qui vous aiment Voilà Avec le temps J'aime beaucoup quand je dis avec le temps J'ai l'impression que j'ai vécu je ne sais combien de temps Mais je veux dire avec le temps Moi j'ai appris que Ce qui compte c'est pas non plus le nombre de personnes sur votre route ou alors le nombre de personnes qui vous aiment. Ce qui compte, c'est le nombre de personnes autour de vous ou en tout cas les personnes autour de vous qui sont capables de vous dire en vous regardant dans les yeux, tu es en train de faire n'importe quoi. Et si vous avez ces personnes-là sur, euh, voilà, sur votre chemin, que ce soit votre chérie, que ce soit votre maman, que ce soit vos frères vos soeurs vous. si vous avez ces personnes là sur votre chemin ne les laissez pas tomber parce que vous en aurez besoin ce sont ces personnes là qui pourront vous dire à un certain moment de votre vie que vous êtes en train de faire n'importe quoi et qu'il va falloir revoir un petit peu les choses voilà
1: Excellent, excellent, excellent. Mais moi, je, je vais, je vais quand même prendre de bons conseils chez toi. Euh, ah mais. Ça. <rire> Donc ça peut, ça peut toujours être utile. Mais franchement, euh, merci Samantha pour euh, pour le partage, euh, pour être euh, livré tout simplement. Euh, merci surtout pour les conseils aussi euh, ou les recommandations comme comme tu le dis, très bien. J'espère vivement, en fait, que tu, tous ceux qui nous ont suivis ont pu apprendre un certain nombre de choses. Et surtout, merci de nous avoir partagé ce que tu aurais aimé savoir. Euh, parce que je pense qu'il est important, comme tu l'as très bien dit vers la fin de, du podcast, euh, de pouvoir conseiller les autres sur ce qu'on n'a pas eu comme conseil ou de pouvoir recommander un certain nombre de choses qu'on n'a pas eu, nous, en fait, à notre niveau lorsqu'on était plus jeune Et donc, on va essayer de rectifier le tir en quelque sorte. Et je pense que Aujourd'hui, tu y as contribué, tu as participé à la construction de quelque chose qu'on est en train, justement, de, de faire progressivement. Et je suis vraiment très ravi en fait de t'avoir dans cette émission.
0: Plaisir partagé. Merci beaucoup pour l'invitation. Euh, merci à tous ceux qui vont nous suivre. Euh, ouais, je parle beaucoup, je sais, mais c'est généralement pour dire des choses bien, donc voilà. <rire> Prenez soin de vous, surtout, et profitez de, de, de la vie, quoi, profitez de vous, des vôtres, et de tout ce que peut nous offrir la vie.
1: D'accord, merci beaucoup, Samantha. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, et on se dit à tantôt. Ciao. Salut J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as apprécié euh, l'échange que j'ai eu avec, euh, avec Samantha Tracy dans cet épisode. Je pense que c'est l'un des épisodes que, que j'apprécie beaucoup, euh, euh, à part l'épisode euh, 1 avec Sefa euh, euh, Pourquoi Parce qu'en fait, euh, ce qu'en fait euh, Samantha voudrait bien savoir ou aurait bien voulu savoir, plutôt, euh, ce sont des choses en fait qui nous concernent un peu tous. Alors, on va y aller mollo mollo, et je, je pense que tu as forcément retenu pratiquement la même chose que moi, mais je vais en profiter pour, euh, pour y laisser mes conseils, d'accord. Alors, la première chose, c'est euh, diplôme, compétences, pratiques, euh, tu sais. Euh, on a, on a tous été éduqués en mode euh, voilà, licence, master, doctorat, surtout avec le système LMD qui est tout d'un coup apparu dans plusieurs pays euh, en Afrique. Euh. Et là, euh, on se retrouve en fait à rechercher tous euh, le doctorat. En fait, on se dit qu'en fait, c'est seulement avec le doctorat qu'on peut être valorisé sur le marché, etc. Et on oublie en fait les expériences, la pratique, le fait même de se cultiver personnellement, les connaissances qu'on peut acquérir en fait, autrement qu'à travers les études, qu'à travers le fait de, de, euh, de suivre un cours. En fait. Et ça, je pense que c'est vraiment un gros travail. En fait, on doit changer de mentalité sur ça. C'est primordial. Le doctorat, ce n'est pas non plus euh, le sésame, c'est pas le saint grave. Tu peux avoir le doctorat et, euh, et chômer. Il existe des personnes qui ont le doctorat et chôme. Pourquoi? Parce que quelque part il faut bien affiner son projet, tu vois. Il y a des personnes qui ont peut-être le doctorat dans un domaine donné ou dans, oui, dans un domaine donné et qui se rendent compte que, oh mince, j'aurais dû peut-être faire ceci ou cela, j'aurais dû peut-être faire l'informatique, euh, j'aurais dû peut-être faire, je sais pas trop, euh, l'agroéconomie, euh, j'aurais dû peut-être faire la gestion. J'aurais dû faire pas, la, 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 les ressources humaines, l'intelligence artificielle. Je dis n'importe quoi, hein, bien évidemment, mais ce sont des, des petites choses qui font réfléchir. On n'est pas tous obligés de faire du droit pour réussir. On n'est pas tous obligés en fait de faire de la sociologie pour réussir. On n'est pas tous obligés de faire de l'informatique pour réussir. Comme on n'est pas tous obligés d'être entrepreneur pour réussir. Donc, ce que moi, je te conseille de faire, c'est vraiment de faire... Euh, euh, un check-up personnel et si tu dois rencontrer euh, pas des, des, euh, des, des experts en, en ressources humaines qui pourront t'aider à mieux connaître ton profil, à mieux, euh, à mieux saisir tes compétences, etc, fais-le. Il euh, y a une personne que je connais ou des personnes que je connais ou un cabinet que je connais qui pourrait vous accompagner dans, dans cela, euh, Optimum Partners qui est à Lomé, euh, au Togo. Et deux personnes que je connais, euh, euh, qui sont formidables, Elou Adra et Brustiando, qui pourront, bien entendu, vous accompagner. Ils sont Lomé et vous pourrez facilement les retrouver en ligne. Et vous pourrez aussi me contacter si vous voulez, en fait, leur contact. sera avec plaisir que je vous les donnerai. Mais eh vous pourrez trouver Optimum Partners en ligne, sans souci, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn. Donc, je pense que c'est important de pouvoir mieux connaître ce, ce qu'on est capable de faire, en fait, en savoir plus. Parce qu'il y a des gens qui ont des, des, je sais pas, des aptitudes, des compétences, mais qui ne le savent même pas. Donc, c'est important. Et je remercie Samantha Tracy d'être de, de, revenue sur l'importance de, euh, de, 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 des compétences au lieu des diplômes. Le diplôme, c'est bien, mais sans expérience professionnelle, euh, c'est compliqué. Alors, la seconde chose, c'est que les rêves évoluent. Et moi, je lis ça un peu à la pratique, aux expériences, et pas seulement les expériences professionnelles. Même les expériences personnelles, euh, tout ce qu'on vit au quotidien. Nos rêves évoluent, oui. Euh, Peut-être que tu voulais devenir médecin, je ne sais pas trop, en santé publique. Et finalement, tu t'es retrouvé à être, je ne sais pas trop, chirurgien. Ou tu t'es retrouvé dans l'agroéconomie. Je dis n'importe quoi. Mais nos rêves évoluent. Nos rêves évoluent. Et... Quelque part, on revient sur le fait de, de vraiment identifier ses compétences. De vraiment identifier ce qu'on est capable de faire. Et surtout de trouver une voie qui nous rend heureux. Si, euh, en fait, je, je me dis que ce serait quand même dommage de, de travailler dans, un, dans une entreprise et de ne pas être heureux du tout. Honnêtement. Genre, euh, que ce soit un supplice d'aller au boulot. Euh, que ce soit un supplice d'entreprendre une activité donnée. Pour moi, ça n'a pas de sens. Il faut que ce soit de la joie. Il faut que ce soit de la passion. Il faut choisir quelque chose qui vous passionne. Quelque chose qui vous fasse plaisir ou qui vous fait plaisir. Quelque chose qui euh, vous pousse à innover de jour en jour. C'est important non seulement pour vous, mais pour votre entourage. Partant du principe que vous avez une famille. Plus vous êtes heureux, professionnellement, personnellement, plus vous transmettez de la joie autour de vous. Donc, ça dépasse vraiment le volet professionnel, finalement, le fait de travailler dans un environnement ou dans un secteur d'activité qui vous passionne. Ça va au-delà de l'aspect professionnel. Donc, prenez ça vraiment en compte, c'est primordial. Euh, il y a aussi le fait de... Euh, il y a un autre sujet de... Euh, avant de s'engager dans une relation, de, une relation amoureuse, bien évidemment, pas une relation professionnelle, de, de bien connaître la personne avec qui on veut partager sa vie, euh, c'est primordial. Je le dirais toujours, en fait, les cinq langages de l'amour de Gary Chapman, c'est pas de la blague. Il faut connaître les langages de l'amour de l'autre. Et pour ça, il faut du temps. Il faut du temps. Euh, vous pouvez lire, en fait, un article écrit par... Euh, Audrey euh, Kubodena euh, qui est blogueuse togolaise euh, vous pouvez retrouver facilement en ligne je pourrais mettre le lien dans la description si vous voulez participer également qui a écrit un article sur les cinq langages de l'amour euh, j'ai aussi réalisé plusieurs euh, épisodes podcast sur ce sujet euh, que vous pourrez retrouver très facilement euh, dans cette émission euh, alors j'espère que ça vous fera plaisir j'espère que ça va vous aider il y a quelque chose euh, que je veux mentionner également, qui est la dernière chose concernant justement cet épisode, euh, c'est le fait de savoir quoi montrer sur les réseaux sociaux. Euh, Samantha Tressy l'a dit très bien. Euh, elle, elle ne montre pas des choses qui dévoient son intimité, par exemple. Donc, elle choisit les choses qu'elle veut montrer sur les réseaux sociaux. Je vous conseille vraiment de le faire, honnêtement. De montrer que des choses euh, qui ne vont pas vous incriminer dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans. Parce que euh, euh, Internet a une mémoire, donc faites très attention à vous, c'est primordial. Euh, J'en profite pour revenir sur l'épisode passé avec Renaud de sa vie et je conseille vraiment aux gens de, de lire en fait les liens que j'ai introduits dans la description du podcast, donc de l'épisode 11, parce que ça vous permettra de mieux comprendre enfin, les propos de Renaud et surtout de mieux comprendre ce qu'il veut dire en décrivant le féminisme, etc. Euh, J'espère que vous avez apprécié la définition du féminisme par Samantha et je pense que Samantha va un peu dans le même sens que Renaud concernant le fait qu'il y a plusieurs types de féminisme, etc. Euh, J'espère que ça vous a été utile. J'espère que ce, cet épisode, euh, honnêtement, vous fera plaisir à vous. Euh, te fera plaisir également à toi euh, qui m'écoute personnellement fera plaisir aussi à tes petits frères à tes petites sœurs parce que je pense qu'il y a de jolis conseils là-dedans qui pourront être très très utiles. Euh, et n'oubliez pas quelque chose de primordial. La vie a un début et une fin. L'important, c'est ce que vous en faites. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Euh, on se retrouve pour l'épisode prochain. C'était bien Eden Betagoulou. C'était bien l'émission. Ce que j'aurais aimé savoir. À tantôt.